0: La impresión 3D es algo que pues, ya se ha venido desarrollando hace mucho tiempo, por ejemplo, en temas relacionados al plástico, a la cerámica, inclusive en prótesis dentales. Pero esto ha dado un paso gigante y ahora, inclusive la, la, las impresoras ya pueden imprimir alimentos. ¿Tú te comerías algo impreso en 3D? Pues algo es algo que ya es una realidad y de lo que entiendo, yo nunca he probado un alimento impreso en 3D, entiendo que el sabor es casi que exacto al alimento real, para hablar sobre este tema y sobre todo también entender cuáles podrían ser las afectaciones si el tema de la, de la impresión de alimentos en 3D se empieza a, 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 empieza a crecer. ¿Qué pasaría con nosotros? Sobre todo que vivimos en un territorio en el que la agricultura es un, es un puntal importantísimo. Pues hemos invitado a Elena Beltrán, directora del Centro de Investigación de Alimentos de la UTE, a quienes saludamos hoy en esta tarde. Bienvenida, Elena. Muchas gracias Gabriela, estoy gustosa de estar aquí y poder compartir con ustedes este tema tan interesante que es la impresión 3D de alimentos. Qué interesante, cuéntanos tal vez ¿y el trasfondo, hace cuánto arrancó y cuáles serían los alimentos que más podrían llamar la atención que ya se imprimen en, eh, en la actualidad. Ya.
1: Mira, eh... Esta impresión de alimentos empieza desde 1980. Empiezan las primeras investigaciones, los primeros desarrollos. Okay. Y estos continúan y tienen una gran relevancia desde el 2000, 2010. Desde ahí se han venido desarrollando y ya hay empresas que hacen las impresoras de alimentos en 3D. Y estas empresas tenemos principalmente en Estados Unidos uh -huh. y en Europa. ¿Sí? ¿Qué imprimimos en 3D? ...podemos imprimir fideos, papillas, eh,
0: carne, como tú dices. ¿sí? Eso es lo que más me sorprendió, porque, eh, por último, algo que podría... ...no sé, que a veces vemos en una caja por ahí, eh, no sé, cualquier producto... ...lo montemos, lo, lo calentamos y ya, pero algo que es una carne o es un vegetal... ...eso ya, ya no sé, ya se me hace muy
1: extremo, ¿no? Ya, mira... Eh, ¿Qué es lo que hace la impresión 3D? Le va a dar forma, ¿sí? especialmente va a dar forma uh -huh. a un fluido, a algo que, que fluye y que va a irse como secando, va a permitir formar capas. ¿sí? Okay. Entonces, si estamos hablando de carne, vamos a tener la carne. ¿sí? O sea, nuestra carne va a estar molida, vamos a hacerle algo muy fluido de la carne, muy picadita. Y luego vamos a imprimir dándole la forma que nosotros queramos. Pero
0: ¿y cómo? O sea, ¿cuál sería la materia prima para, para imprimir este alimento? Ya, son alimentos. Sí. Okay. Es el mismo alimento eh, que
1: tú lo compras. Entonces, tú quieres una carne de res, compras la carne de res y le damos el tratamiento, la hacemos una mezcla muy fluida. Por okay. ejemplo, las salchichas son una mezcla muy fluida antes de, eh, cuando estamos a mitad del, del procesamiento de la salchicha. Okay. Sí, estoy muy fluida. Y entonces eso yo lo puedo. ...imprimir y darle la forma y tú vas a sentir el sabor de carne con los aliños, con, las, con todo el sabor que le demos nosotros en la formulación. Entonces, eh, esta impresión de alimentos lo que
0: hace es imprimir alimentos. Pero yo parte de lo que leí que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo... Una carne impresa en 3D eh, podría ser una opción sobre todo para los vegetarianos o veganos porque habían conseguido ciertos eh, insumos, ingredientes, para que tenga la apariencia, que tenga el sabor, la textura, pero que efectivamente no era carne.
1: Claro. Eh, en el caso de los veganos lo que vamos a utilizar es soya. Entonces, tenemos la soya, harina de soya. Hacemos toda la, la formulación, hacemos la receta, si tú quieres, en donde vamos a poner saborizantes, colorantes. ¿Y qué va a hacer la impresora 3D? Va a imprimir dándole la, la textura, dándole esa, la forma de las fibras de la carne. Entonces, nosotros sabemos que son, la carne es fibrosa, entonces va a ir imprimiendo de, de esa manera. De las fibras, una tras otra asimilando, haciendo un símil con el músculo. ¿Y qué pasará, por ejemplo, con las frutas o verduras? Ya, entonces, por ejemplo, con las frutas o verduras, le, igual, tenemos que hacer una especie de puré y eso le, le vamos a imprimir. Podemos imprimirle en un sinfín de, de, de formas, ¿sí? Ajá. Y lo, igual lo vamos a, a poder comer. Va a ser un puré, pero el atractivo es que va a tener una forma. Si tú quieres corazones, en eh, chocolate, por ejemplo, tú puedes hacer árboles, ya en 3D, entonces, árboles o figuras de,
0: de, de personas. Justo ahora estamos viendo en nuestro uh -huh. Mundo Live una torre Eiffel impresa eh, en, en, en una impresora 3D como galletitas. Uh -huh. ah,
1: claro. Ah. Entonces, por ejemplo, ahí que tenemos la masa de trigo, o la masa con la que vamos a hacer uh -huh. y... Eh, la impresora 3D va a estar siempre conectada a un computador, a un software, que es donde eh, se ha programado. Ya esto eh, en un programa lo, lo han metido, lo han diseñado y luego la impresora empieza a poner capa por capa eh, la, la masa, si tú quieres, y le va a dar la forma y en tres dimensiones. Entonces, tú al final que vas a tener una torre Eiffel, eh, que puede ser un sabor de galleta o puede ser un, un puré de papa. Y si tú quieres, eh, a lo mejor quieres que sea con, con algún vegetal, alguna otra Se cosa, puede incluir. lo puedes incluir. ¿Cuánto tiempo dura una impresión de estas? Mira, un, un filete de carne alrededor de 10 minutos lo okay. puede, te puede tomar para imprimir.
0: No es mucho tiempo. Y por no. ejemplo, eh, di, di el, eh, eh, al inicio de, de esta entrevista el ejemplo de un cheesecake. Que revisé en videos y literalmente había un cheesecake impreso de esta forma. En este caso podría ser un plus. Eh, porque tal vez se demora menos tiempo que hacer literalmente un cheesecake con todo el tiempo que tomaría. ¿O no? Eh, sí.
1: Mira, si sí, nosotros estamos hablando ya y pensamos un poquito más allá, además el plus es que por ejemplo no, no vas a generar desperdicios. Uh -huh. Tú, digamos, tú, tú tienes la impresora 3D en tu casa y dejas preparando todo y tú lo por internet puedes hacer que empiece a preparar ya el cheesecake... Tú llegas a casa y ya lo puedes hacer. O sea, ni siquiera preparar. no tiene que estar ahí. No. O sea, tú lo que terrible. tenemos que hacer, eh, la impresora tiene unos cartuchos donde tú pones la mezcla para que se pa, la mezcla con la que se va a dar la forma al, al producto y entonces tú ya lo dejas programado y listo. Y ya.
0: Ya lo tienes listo. Según tu visión, ¿cómo, cómo será el futuro? ¿Cuánto cuesta una de estas, eh, de estas impresoras? Seguro son costosas hoy por hoy, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú en el, en el futuro? ¿Será que va a ser parte de nuestro día a día? Así como tenemos un microondas o como tenemos una air fryer que sería de los nuevos uh -huh. eh, de los nuevos insumos en nuestra cocina. ¿Será que en el futuro vamos a, hacer, a preparar así nuestros alimentos? Mira, es muy probable porque... Eh,
1: como te digo, a ver, ¿cuánto cuesta? Uh -huh. eh, en, en España eh, está en seis mil dólares ahorita una impresora de, de alimentos. Pero, eh, ¿qué se prevé para esta tecnología? Es que vaya... Eh, masificándose que vaya eh, una vez que se masifique vaya bajando costos hay una mayor producción de las premezclas porque necesitamos premezclas para eh, poder imprimir uh -huh. entonces eh, con este, estos avances, este interés de las personas eh, luego esto sí bajaría los costos entonces por ejemplo un caso que tenemos es de Varilla la, una empresa de fideos sí. italiana ella ya presta un servicio a sus a sus clientes, en el cual el cliente entra a la página web y mira las diferentes formas, las diferentes figuras uh -huh. y él hace el pedido de las figuras. Ahorita es algo personalizado. personalizado. Wow. Y esa también es otra ventaja, que es esto personalizado. Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, varilla tiene unas cestitas, corazones, y ahorita que estamos ya en febrero, uh -huh. están promocionando unos corazones, la palabra amor. también. Hecho con videos impreso. impresos. Qué bonito. Unas como vasijas así. Entonces es súper interesante. Y ya lo está eh, enviando o ya lo está sacando ya al, al comercio y lo piden en línea y, y ya lo tienen. Entonces.
0: Yo me pregunto mucho, eh, eh, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los restaurantes? no Porque cuando uno está en la casa, uno cocina lo que buenamente puede, unos más hábiles que otros, pero claro, ya con una impresora 3D uno puede imprimir, entre los ejemplos que poníamos ahora, una hamburguesa perfectamente hecha, ¿eh? como uh -huh. que fuera, y con las papas fritas, tal cual, como la de los restaurantes de comidas rápidas que tanto los antoja y que... No nos sale igual en casa y así varias opciones. ¿Qué podrá pasar en el futuro de restaurantes, estos sitios, cuando ya podamos en casa hacer este tipo de impresiones de nuestra comida y que tengan un porcentaje de error mínimo y que el sabor sea el exacto? ¿Qué pasará con la, toda esta la, el aparataje de, la, de, de, la restaura, de los restaurantes? Mira, hoy por hoy hay restaurantes que ya
1: utilizan también las impresoras 3D también para hacer sus figuras, todo muy exacto, todo perfecto. Pero hay una cosa importante que debemos tener en cuenta. Cuando vamos a un restaurante, vamos por la comida, pero también vamos por la compañía, por el ambiente, la por las personas la experiencia. Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que esto va a ser eh, un aliado de los restaurantes y también un aliado de la familia. Vamos a tener diferentes características. Vamos a buscar un restaurante, la experiencia y en la casa el sabor. Qué y la experiencia.
0: Y para quienes no somos tan diestros o no tenemos tanto tiempo para cocinar, ustedes se imaginan que hay el aparato en la casa, se meten en la app, dicen... Mm". ¿Tú qué quieres comer? A ver, y te imprimo para ti un espagueti, para ti una hamburguesa y a usted un buen bistec. Muy bien, ching. mientras estás en el, en el tráfico se va haciendo, llegas a la casa y está todo perfecto. ¡Qué maravilla! Así, Así será. Es. Increíble. Bueno, Elena, ha sido un gusto conversar contigo, Elena Beltrán, directora del Centro de Investigación de Alimentos de la UTE. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde encontramos más sobre, sobre ti? Ya. Pueden entrar a la página de la universidad, ahí van a encontrar también la página
1: del Centro de Investigación Alimentos y ahí ustedes encontrarán toda la información y
0: cómo contactarse con nosotros. Excelente, te agradecemos sí. muchísimo. Hacemos una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos.
1: Gracias.